0: perlu untuk sering-sering mengingat mati. Karena dengan mengingat mati, kita bisa mengontrol perilaku kita di dunia. Kebanyakan kita ini waktu melakukan dosa, biasanya itu waktu melakukan dosa itu karena ingatan kita kepada kematian hilang atau tidak kuat. Makanya biasanya waktu kita mengalami ancaman Misalnya kita sedang di pesawat Terus ada goncangan Begitu kita sadar kita akan mati Baru kita ingat Iya kan nah, Itu sebabnya biasanya Banyak orang Yang baru rajin beramal ketika sudah tua Nah waktu muda Karena dia pikir ah, Ini umurnya insya Allah panjang gitu ya mungkin dikasih umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Nantilah di akhir akhir baru kita memperbanyak ibadah. Padahal kan ajal kita ini datangnya tidak pasti, ya kan? Datangnya tidak pasti. Sehingga kita perlu memperbanyak mengingat mati ini. Saya ingin mengucapkan kaligat mengingat mati ini karena Sekarang ini yang paling wajib mengingat mati ini kelihatannya para politisi juga Apalagi orang seperti saya Ini paling wajib sering-sering mengingat mati Sebab kadang-kadang orang kalau tidak mengingat mati Apalagi dalam politik kita bisa menghalalkan segala cara Karena kita pikir sepanjang bisa disembunyikan dari manusia Nah, loloslah kita, ya kan? Padahal tidak ada yang bisa kita sembunyikan di mata Allah Subhanahu taala. Jadi kalau misalnya orang menghalalkan segala cara, dia bisa melakukan konspirasi apapun juga karena dia pikir kan kita melakukannya sembunyi-sembunyi dan manusia tidak tahu. Dia pikir Allah Subhanahu wa taala kita tahu. Karena itu coba kita perhatikan di dalam uh, kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kita perhatikan di dalam kisah Nabi Yusuf waktu saudara-saudaranya berkonspirasi untuk menjebloskan Nabi Yusuf awalnya membunuh. Tapi saya mau cerita sedikit di dalam Quran. Nabi Yusuf ini bersaudara ada dua belas. Bapaknya namanya Nabi Ya'kub. Dan ini satu-satunya Nabi yang empat keturunannya itu Nabi semuanya. Jadi Yusuf bin Ya'kub bin Ishak bin Ibrahim. Ya. Jadi empat ke atas. Nabi Ya'kub ini punya dua istri. Istri pertama punya 10 anak Istri kedua ada 2 anak nah, Nabi Yusuf ini dari uh, Istri yang kedua Ada adiknya lagi Nabi Yusuf namanya Benyamin Nah saudara-saudaranya ini cemburu Kepada Nabi Yusuf jadi mereka bikin Konspirasi nah, Konspirasinya apa? Mau bunuh Nabi Yusuf Tapi Allah ta'ala Mengendalikan semua peristiwa ini Waktu mereka rapat mau bunuh Nabi Yusuf, ada satu orang di antara peserta rapat itu kasih usul. Usulannya apa? Jangan bunuh. Buang saja ke sumur. Atau buang di tempat yang jauh. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala Mengubah pikiran mereka Dari membunuh menjadi Buang Mereka tidak sadar Dan dengan membuang itu Cerita kehidupan ini berubah nah, Jadi waktu Nabi Yusuf dibuang ke sumur Orang-orang pikir Saudara-saudaranya ini berpikir Riwayat Nabi Yusuf sudah Selesai Kalau bahasa Sekarang the game is over Iya kan Tapi Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan waktu Nabi Yusuf ada di dalam sumur wa auhayna ilaihi dan kami wahyukan kepada Nabi Yusuf la tunabbi annahum bi amrihim hadha nanti suatu waktu kamu akan mengingatkan kembali kepada saudara-saudaramu itu tentang peristiwa pembuangan kamu di dalam sumur ini wa <laughs> laa yas'urun dan mereka itu tidak sadar. Jadi orang-orang ini salah membaca, salah memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pikir Allah Subhanahu wa tidak tahu. Karena mereka baru konspirasi diam-diam. Jadi salahnya manusia itu kata Al-Qur'an wa ma hakta haqqo Mereka tidak menakar Allah dengan takaran yang benar. Salah duga mereka kepada Allah Subhanahu taala. Jadi mereka buang Nabi, mereka pikir ini cerita selesai di sini. Padahal gampang sekali Allah Subhanahu wa taala mengubah cerita itu. Begitu saudara-saudaranya pulang semuanya, datanglah pengembara, musafir yang lewat di sumur itu, turunkan timba, tahu-taunya yang naik orang. Iya kan? Apa itu kebetulan? Hah? Apa itu kebetulan? Nah, itu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini pikir Nabi Yusuf ini tidak ada gunanya, dijual sebagai budak. Tahu-taunya yang beli raja. kan? Dan sebuah cerita dimulai dari situ. Sebuah cerita dimulai dari situ. Oleh karena itu, kita semua sebagai orang-orang yang beriman, kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu taala, kita percaya kepada kematian. Insyaallah kita tidak akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Karena itu saya tadi mengatakan sebenarnya yang paling penting mengingat mati ini adalah para politisi itu. Kalau para ulama-ulama kita di sini nih kan sehari-hari tidak pernah hidup dengan konspirasi, ya kan? Hari-harinya zikir, kerja yang baik, makan dari yang halal. Nah kita para politisi, nah di sini juga termasuk calon-calon anggota legislatif yang paling perlu menyiat menyiyat mati. Nah saya menceritakan ini semuanya karena cerita-cerita konspirasi di dalam Quran itu biasanya selalu dikaitkan dengan iman kepada Allah Subhanahu ta'ala dan juga selalu dikaitkan dengan iman kepada takdir. Setelah itu dikaitkan juga dengan iman kepada hari akhirat. Nah. begitu juga misalnya kalau siapa lagi yang paling penting mengingat soal kematian ini? itu orang-orang yang bekerja dalam bidang penegakan hukum. Kenapa? karena biasanya orang-orang ini dipersepsi benar oleh orang, ya kan? Padahal waktu kita menjalankan itu. kewenangan-kewenangan itu biasanya motif kita, niat kita menentukan cara kita bekerja saya mau cerita satu kasus dulu waktu saya kuliah di fakultas syariah saya kebetulan belajar hukum islam dosen saya dulu cerita satu cerita di Sudan beliau cerita begini pada suatu pagi ada seorang hakim agama datang ke kantornya dan di situ sudah ada sepasang suami istri menghadap mau bercerai. Waktu sidang itu dibuka, dia baru sadar ternyata istri yang mau dicerai ini cantiknya keterlaluan. Nah, dia waktu lihat itu istrinya ini yang mau dicerai ini, dia juga nafsu sama perempuan itu. jadi ada godaan di dalam hatinya yang mengatakan bahwa ini kalau dicerai saya bisa masuk ini iya kan tapi bagus kita percepat ini barang kalau bahasa itu ya kan ini kita percepat ini jadi dia dia terpengaruh dengan lama-lama dia terganggu, ini dia terganggu. makin dia lihat ini dua sepasa ini matanya ke perempuan itu terus dia terganggu berat akhirnya dia bilang ini Nah di dalam Islam itu ada satu kaidah dalam pengadilan Layat Tidak boleh seorang kaudi, seorang hakim mengambil keputusan kalau dia sedang marah Nah dia mengkias Ini kalau sedang nafsu begini juga tidak boleh ambil keputusan bahaya Iya kan? So, ini salah-salah miring Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia skor sidangnya Dia bilang saya mau pulang ke rumah dulu sebentar. Dia pulang ke rumah, dia cari istrinya, dia gauli istrinya. Habis berhubungan, dia mandi baik-baik, dia datang lagi ke kantor. Yang tadinya perempuan yang cantiknya keterlaluan itu sudah tidak ada pengaruhnya sama sekali di kepalanya dan di hati Karena ujungnya ya di situ-situ juga kok masalahnya kan. Ujungnya cuma itu kok itu. Jadi faktor gangguan ini sudah hilang, jadi hatinya sudah netral. Pikirannya sudah netral, nah baru dia bikin keputusan. Nah, di lain waktu ini ada cerita yang lain, zaman para kulapar. Ada sepasang suami istri datang juga bercerai. Istrinya ini pakai cadar. Kebetulan itu ada perempuan yang kalau dia pakai cadar cantiknya luar biasa, tapi kalau buka cadar belum tentu, iya kan? waktu suami istri ini pada mengadu, saling mengadu ini si khalifah ini melihat dia lihat perempuan ini, dia juga nyatuh cinta sama perempuan ini jadi yang laki-laki disalahkan terus itu. dia bantu ini perempuan yang laki-laki suaminya yang disalahkan lama-kelamaan si suami ini sadar, wah oh, ini si khalifah ini kelihatannya nyatuh cinta sama istri saya ini. dia belum tahu aslinya dia cuma lihat matanya, dia mikir cantiknya tidak apa yang dia lakukan, dia bilang Kaliwa sebentar dia tarik sadarnya istrinya itu baru kali ku tahu ternyata jeliannya keterlaluan. Ah setelah itu kali menyalahkan perempuan ini terus. Jadi coba anda lihat, nah, urusan hati ini yang paling bisa menuruskannya itu adalah ingatan kepada. Kemaktian. Saya kira cerita seperti ini, mana lagi orang yang perlu mengingat mati? Para pedagang, nah ini yang profesi yang paling banyak berurusan dengan hak orang lain, ya kan? Dan seterusnya, semua orang tentu saja harus mengingat mati, tapi ada jenis-jenis pekerjaan dalam kehidupan kita yang memerlukan kekuatan, kesadaran yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan insya Allah, Dengan terus-menerus mengingat mati ini, kita mempunyai kekuatan di dalam diri kita semuanya untuk meluruskan perilaku kita, akhlak kita sehari-hari. Gitu. Nah, kebetulan saya lihat di sini ada, ini kelihatannya ada anggota legislatif juga yang baru mundur nih, Pak Ahmad Triyadi, dan hadir bersama saya di sini. ini para calon anggota legislatif juga yang perlu mengingat mati, terutama waktu kasih janji-janji sama masyarakat kalau kampanye supaya nanti walaupun tidak ditagih oleh uh, masyarakat dia tetap harus berusaha memenuhi janji-janjinya itu tapi mudah-mudahan insya Allah sekali lagi dengan memperbanyak kita semuanya selalu mengingat kematian mudah-mudahan kita mempunyai Kekuatan kontrol di dalam diri kita semuanya dan mudah-mudahan kita diberikan. Usailah roh Tiamahulilah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ya Robbana Taufanah Muslimin walhidna bishtolihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.